0: 어, 보도에 나왔지만은 별 유쾌하지 않는 내용이지만 오늘 그 이야기로 오늘 설교를 시작하겠습니다. 중학교 3학년짜리가 밤늦게 만취하여 기가하는 40대 여인을 어도바이에 태우고 인근 학교에 초등학교에 가가지고 폭행을 하고 급기야 겁탈을 하는 그리고 나서 그걸 사진으로 촬영을 했어요 카메라로 그리고 고발을 하면 신고하면 당신의 딸을 이렇게 만들겠다 그리고 핸드폰 빼앗고 지갑 빼앗고 옷까지 뺏어가지고 도망가버리고 그 다음날 아무 일이 없었다는 듯이 학교에 등교를 했습니다 이런 일들은 슬프게도 어제 오늘의 이야기만은 아니고 또 한두 달 지나면 우리 내리 속에서 잊혀지고 말겠지요. 그리고 또 이런 유사한 범죄들이 앞으로 계속 발생함으로이 시대가 마지막 되고 악한 세상이라는 것을 자꾸만 나타내는 현상이 될 것입니다. 이 중학교 3학년짜리가 자기 어머니 뻘되는 여인에게 그런 흉악한 일을 저질렀다면 이 아이는 적어도 세 가지를 두려워했다면 그런 짓은 안 했습니다. 첫째, 부모를 두려워했다면 그 본능을 사귈 수 있었을 거예요. 사킬 수 있었다고. 내가 이렇게 하면 우리 엄마 아버지가 그냥 두질 않아. 나는 우리 집에서 못 살아. 이런 부모에 대한 두려움이 있었다면. 그리고 세상에 대한 두려움. 내 인생은 나락으로 떨어질 수밖에 없다. 걔는 떨어져 버렸어요. 축법소년이라 했지만 최상 15년을 받을 수 있어요. 그 인생은 끝났어요. 그리고 그럴 리 없지만 하나님을 두려워했다면 아무도 없는 곳에서 그는 은밀한 무서운 일을 저지를 때 하나님께서 보고 있다고 느꼈다면 그 아이는 지금 그런 모습은 아니었을 것이다. 아십니까? 인생에 있어서 두려움을 갖고 산다는 건 비겁한 일이 아니고 그 두려움이 우리 인생을 지켜준다는 걸 기억해야 됩니다. 자문서 3장 7절과 8절에서 성경은 우리에게 이렇게 이야기합니다. 시작! 스스로 지혜롭게 여기지 말지어다. 여호와를 경외하며 악을 떠날지어다. 이것이 내 몸의 양약이 되어 내 골수를 윤택하게 하리라. 스스로 지혜롭게 여기지 말아라. 그 아이는 스스로 어른인 것으로 착각한 거죠. 스스로 똑똑한 척하지 말아라. 세상이 그렇지 않다. 여호와를 경외하라. 그리고 악에서 떠날 지어다 그리하면 네 인생이 네 육체가 네 삶이 풍성해진다. 윤택해진다. 여기서 하나님을 경외하는 것과 악에서 떠나는 것은 동전의 양면과 같아요. 이게 상관관계가 없는 것 같지만 우리가 궁극적으로 악을 이기 위해서는 한 가지만 기억하면 돼요. 하나님이 살아계시다. 이걸 믿는 믿음이에요. 이러는 나를 하나님이 눈을 뜨고 보고 계시다. 나의 마음을 살피고 계신다. 요셉이 악과 승리할 수 있었던 이유, 그 유혹을 이길 수 있었던 이유는 그거한 가지, 내가 하나님 앞에 이런 짓을 저질 수 없다. 여호와를 경외하는 그 마음, 그것만 가졌는데 악을 이길 수가 있었다는 거죠 여호와를 경외하라. 그리고 악에서 떠날지어다. 그리하면. 네 삶이 윤택해지리라. 말씀하는 이게 원리입니다. 원리. 우리는 지금 3주에 걸쳐서 하나님을 경애함에 대한 주제를 가지고 말씀을 나누고 있습니다. 오늘까지 일단 마무리를 할 것이지만 이 여와를 경애한다는 이 주제는 이렇게 3주로 끝날 주제는 아닙니다. 우리 평생에 걸쳐서 곱씹고 곱씹고 우리 인생 가운데 수시로 돌아봐야 할 하나님의 진리라고 믿습니다. 영국에 대해 설교가였던 노이드 존스 목사님은 이것과 연관시켜서 다음과 같은 말씀을 남겼어요. 우리에게 가장 필요한 것은 하나님께서 성경에서 자신을 계시한 대로 하나님을 아는 것이다. 그리스도인들인 우리에게 언제나 가장 크게 부족한 것이 있다면 하나님을 아는 지식이다. 우리가 하나님을 많이 아는 것 같잖아요. 설교도 듣고 성경도 읽고 공부도 하니까. 그런데 하나님을 경외하지 않으면 그건 하나님 모르는 거다 이 말이죠. 이분은 더 나아가서 이렇게 말합니다. 여러분들은 이 말을 믿기 힘들지만 사실입니다. 하나님은 사랑이십니다라고 반복적으로만 말하는 사람들이 있다. 그 외에 다른 말은 없고 사랑만 가르치고 말한다. 그거 그리고 그것만 믿는다. 우리는 성경의 근본적인 메시지를 잊어버렸기 때문이다. 로마서 11장 22절 자 한번 보시죠. 시작! (웃음) (웃음) 넘어지는 자들에게는 주놈하심이 있으니 너희가 만일 하나님의 인자하심에 머물러 있으면 그 인자가 너희에게 있으리라. 그렇지 않으면 너도 지키는바 되리라. 이 말이 무슨 말이냐면 하나님이 두 가지의 성품을 갖고 계시다는 거예요. 하나님의 인자, 사랑과 준업, 위험, 공의 즉 사랑과 심판 천국이만 있다고 말하면 안 돼요 지옥만 있다고 말해도 안 돼요 천국과 지옥이 있는 거지 하나님의 한편에는 심판이 있고 하나님의 한편에는 용서가 있다는 거죠 이걸 잊지 말라 하는 거예요 우리는 하나님의 인자와 주놈하심을 보라는 표현에서 와에 고민해야 한다. 와. 그러므로 하나님의 인자를 보라는 이것은 오늘날 현대인들의 대부분 표가 되어버리고 말았다. 그러나 현대교회와 세계교회가 이 와를 버렸기 때문에 이 와를 회복할 때까지는 우리에게 희망이 없다. 나는 사람들이 와를 깨닫기 전에는 부흥의 희망이 전혀 없다고 생각한다. 하나님은 부분적으로 행하지 않는다 하나님의 모든 속성들은 정확하게 동시에 나타난다 즉 하나님의 인자와 주엄하심은 함께 드러나는 것이다 따라서 우리는 절대로 이 둘을 분리하면 안 된다 하나님께서 내가 용서할 것이다 라고 말씀만 하심으로 우리를 용서하실 수 없으셨다 하나님께서 용서하실 수 있는 방법은 오직 한 가지밖에 없었는데 그 방법은 우리의 죄를 자신의 아들에게 전가시키시고 그 아들 안에서 우리의 죄를 처벌하는 것이었다. 하나님께서는 자신의 아들에게 죄에 대한 진노를 쏟아 부으셨다. 하나님께서 이 일을 행하셨다. 이것이 인자와 함께 역사하는 하나님의 주엄하십니다이두 가지는 동행한다. 인자와 주엄이 둘을 분리하지 말라. 이두 가지 중 하나를 빼고 하나만 강조할 때 여러분들은 스스로 지옥에 떨어지고 말 것이다 이렇게 경고를 했어요 얼마나 적합한 말입니까 오늘날 심각하게 이 시대의 교회는 편중되어 있습니다 하나님의 사랑 하나님이 사랑만 하기 때문에 우리는 어떤 짓을 해도 괜찮다고 라 용인하고 있는 것이죠 학교에 갔을 때 선생님을 더 이상 두려워하지 않습니다 선생님을 월급쟁이로 봅니다 월급 받지요. 그러나 그렇게만 생각하면 안 되거든요. 근데 학생들의 인식 속에 학부모들의 다수는 다는 아니겠지만 은 생각 없는 학부모님들이 그런 생각을 갖고 있어요. 너는 월급이나 받고 네할 일만 해라. 내 자식은 내가 알아서 한다. 그 사이에서 자녀들이 병들어가고 있는 것이죠. 이 땅의 교회도 마찬가지예요. 아까 우리가 소두에 제가 그 철없는 그 중학교 3학년짜리 이야기를 했지만 은 경우는 다르지만 이 땅의 크리스천들도 하나님을 경외하지 않고 두려워하지 않기 때문에 그런 흉악한 죄는 아니다 할지라도 교회 안팎에서 엄청난 죄악들이 우리를 사로잡고 있습니다. 더 정확히 표현하면 우리가 그 죄를 죄로 여기지 않은 채 죄의 심각성을 더해지한않채 그냥 세상에서 살아가고 있어요. 그러고도 아무렇지 않다고 생각하는 거죠. 하나님께서 언제까지 침묵하시거나 사랑으로 우리를 대하시지는 않는다는 거지요. 하나님의 날이 옵니다. 그날이 곧 심판의 날이라는 것이지요 이걸 잊지 말라는 거예요. 성경에서는 우리에게 금하신 내용이 훨씬 많습니다. 즉 권하는 내용 이렇게 해라고 하는 명령보다 하지 말라는 명령이 훨씬 많아요. 이제 그 하나님의 율법을 명령을 우리가 다 헤아릴 수는 없지만은 비율을 따져 보면 이를 예로 십계명을 보면 8 대입니다. 권장하는 건두 개밖에 없어요. 안식일을 기억하여 그렇히 지키라. 그리고 네 부모를 공경하라. 나머지는 다 하지 말라요. 나외에 다른 신을 곁에 두지 말아라. 우상을 만들지 말아라. 나의 이름을 망령되이 일컬지 말아라. 살인하지 마라. 간음하지 마라. 도둑질하지 마라. 이웃에 대해거짓증가하지 말아라. 네 위세의 것을 탐내지 말라. 8대 이. 이걸 가지고 비약적으로 이렇게 비약해서 해석할 필요는 없지만 저는 이렇게 생각해요. 이 시대에 우리 크리스찬들이 들어야 할 설교의 주된 그 방향성은 경고가 8 0이어야 된다고 생각해요. 이 시대가 악하기 때문에 하지 마라, 가지 마라, 먹지 마라. 그러나 이 시대의 크리스천들이 영적으로 약해가지고 들으려고 하질 않아요. 그래서 우리의 소욕을 채워줄 사람들을 찾아다니는 거예요. 그리고 그들을 만나면 이제 안식을 하게 되는데 결국은 두눈 뜨고 웃으면서 지옥행 열차를 타고 가는 거예요. 좀 다른 이야기지만 은다 맥락에서 이해를 하셔야 할 것인데 로이드 존스 목사님은 아주 이 시대의 말로 뼈 때리는 말을 하나 했어요. 그게 뭐냐? 유명 인사나 연예인들을 불러다가 간증들을 하고 있는데, 강단에서. 그것은 일종의 종교 오락이다. 그렇게 말을 했어요. 종교 오락. 뭐가 남냐, 이 말이에요. 응? 뭐가. 그리고 성도들의 길을 만족시키기 위해서 설교자들이 그들이 원하는 설교를 퍼붓고 있는 설교자들에 대해서는 노이드 존스 목사님이 뭐라고 그랬냐면 그들을 일컬어서 종교 서비스 한다 그랬어요. 얼마나 맞는 말입니까? 그러니까 이게 안 바뀌는 거예요. 교회 안에 와서도 자기의 기질과 욕심과 자기의 야망을 안 내려놔요. 그러니까 취미로 교회를 다니는 거야. 내가 만든 하나님을 숭배하고 있는 거예요. 심하게 표현하면. 하나님께 나를 맞춰가는 게 아니라 내 입맛에 맞도록 성경을 난도질하고 하나님을 만들어가고 있는 거예요. 그리고 교회는 거기에 맞춰서 그런 만족을 채워주기 위해서 애를 쓰고 있어요. 그것을 종교 서비스라고 하는 거예요. 그래서 교회를 선택할 때 성전을 찾고 주차장을 찾고 거리를 재고 심지어는 교회가 부채가 있냐 없냐까지 따져가면서 영어를 가르쳐주는지 안 가르쳐주는지까지 따져가면서 그리고 교회를 다니다가 네 여러분 이걸 명심하셔야 돼요. 내 기질과 내 살아온 인생과 신앙의 경험과 맞지 않더라도 성경의 진리라면 그 말씀에 수긍하고 들어와야 되는 거예요 그것이 내가 사는 길이에요 그러나 살려고 하지 않아요 더 이상 우리가 하나님을 경애하는 이유가 어디에 있는지 아십니까? 그건 하나님이 우리보다 큰 분이기 때문이에요 그분은 우리보다 지혜로운 분이고 그분은 우리보다 능하신 분이에요 하다못해 병원에 가서 의사하고 상담을 할 때도 어떤 사람이 병의 치료를 받는지 아세요? 의사의 말이 내 지금 상황과 형편에 맞지 않더라도 술 먹지 마라. 나는 술을 안 먹으면 영업이 안 돼. 장사가 망하는 사람이야. 그러나 의사가 말을 해요. 알아서 해라. 죽으려면 술 먹어라. 그러나 내 말을 들어야 당신산 사한다. 그러면 장사가 안 되더라도 영업에서 안 되더라도 내가 직장에서 떨어지는 한이 있어도 실적이 바닥을 치는 한이 있어도 살기 위해서 술을 끊는 자가 사는 거예요. 그 의사를 향해서 속으로 이렇게 말하죠. 너는 내 실정을 몰라. 내가 지금 어떤 상황이지 몰라. 그리고 그거짓을 가지면 그 사람은 죽어요. 거기에 맞추는 거예요. 의사의 말도 우리가 순종하면 사는 길이 열리는데 하나님의 엄중하신 말씀에 우리가 순종할 적에 얼마나 놀라운 일이 벌어지겠습니까? 역으로. 그 말씀을 무시하고 그 말씀을 멸시하는 자들에게는 하나님의 심판이 있을 것이라는 거예요. 이걸 경고하고 있는 거예요. 여러분 성경은 사랑만 말하고 있지 않아요. 성경은 축복만 말하고 있지 않아요. 이걸 기억해야 돼요. 신명이 28장이 축복장이라고 그러는데 그건 틀렸어요. 축복은 3분의 1도 안 돼요. 전부 경고하고 저주하는 소리예요. 하지 마라 가지 마라 이렇게 하지 마라 죽는다 망한다 다 실패한다. 경고하고 있는 거예요. 그러나 그것도 궁극적 사랑입니다. 그것도. 지난 시간에 제가 잠깐 언급하고 갔는데 이제 뭐 살인하지 마라 가늠하지 마라 보편적 윤리타당한 경고니까 그렇다 치지만 특이한 명령을 성경은 우리에게 두 가지를 했어요. 첫째는 맹세하지 마라. 독특한 금지 명령입니다. 맹세하면 어때마태음 5장에서 맹세하지 말아야 할 이유가 있다. 너희들은 피조물이기 때문이라는 거야 하나님이 아니야 맹세 장담은 하나님만 하는 거다 하늘로도 하지 마라 내가 하나님의 이름을 걸고 내가 이거 할 거야 그러지 말아라 왜 그건 네 생각이지 나는 너와 생각이 다를 수 있으니까 내가 그거 보증해 주지 않는다는 거야 땅들로도 하지 말아라 거기는 나의 발등상이다 예루살렘 성을 향해서도 하지 마라 그곳에는 왕이 있다 네가 왕보다 크냐 작지 않냐 맹세하지 마라 두 번째, 독특한 금지명령이 있는데, 선악 간에 분별하지 말라고 우리에게 명령하셨어요. 우리는 선악을 분별할 능력이 없어요. 왜? 우리는 악하기 때문이에요. 아당과 하와가 선악과를 범했습니다. 그걸 먹을 때, 마귀가 속삭였지요. 사탄의 말은, 일면 틀린 말은 아니에요. 이걸 먹으면 네 눈이 밝아진다 했어요. 밝아졌어요. 그리고 선악을 분별하게 될 것이다 그랬어요. 그러니까 선악까지요. 문제는 하나님은 그걸 원치 않았다는 거예요. 우리 인생이 선악을 분별하는 걸 하나님이 결코 원치 않았어요. 선악을 분별하면서부터 인간이 시끄러워진 거예요. 이 세상이 엉망진창이 된 거죠. 참 이상하지요. 선악을 분별해서 잘 우리가 부분해서 살면 이 세상이 더 풍요로워지고 더 많은 사람들이 행복해하고 기뻐해야 되는데 역설적으로 그렇지 않게 됐어요 인간은 선악을 분별하면서부터 더 엉망진창인 고달픈 생애를 살기 시작해요 그건 왜 그러냐 선악을 구분하는 분은 하나님이고 우리 피조물인 우리에게 요구되는 것은 그 하나님의 명령에 무조건 순종하고 따라가라는 거예요 우리가 하나님보다 어롭습니까 하나님은 옳고 그름보다 더 중요한 가치가 있다고 여기시는데 그게 뭔지 아세요? 죽고 사는 거예요. 생명과 사망이라는 거예요. 이걸 죽었다 깨어나도 하나님 만나지 못한 자는 이성적으로만 살아가기 때문에 이걸 받아들이기 힘들어요. 교회 안에서 어떤 사람이 제일 거듭나기 어려운지 아십니까? 자기 이성과 자기 자아가 강한 사람이에요. 여기에 굴복되지 않거든요. 이걸 굴복하는데 어떤 사람은 10년 걸려요. 어떤 사람은 죽을 때까지 이것이 꺾이지 않아요 그래서 광약길을 돌다가 가나안 땅에 못 들어가고 죽는 거예요 자기 고집대로 살다가 여기에도 수두룩해요 빨리 회개해야 합니다 그건 여러분들이 논리적으로 설득을 당할 문제가 아니라 하나님의 엄중하신 말씀 앞에 무릎을 꿇어야 되는 것이에요 하나님께서 사우랑에게 명령을 했습니다 아말렉을 치되 다 죽여버려라 선하고의 기준으로 보면 이거 있을 수 없는 명령이에요. 병사들은 죽인다 할짓라도 아이들이 무슨 죄가 있어요. 그 아이들까지 죽이라고 주님이 명령했어요. 그래서 스스로 선하다 여기는 자들이 이 말씀에 순종을 못하는 거예요. 가난한 땅에 들어가거든 그들을 다 내쫓아버리라. 그들이 먼저 살았는데 그들이 주인인데 그러나 하나님은 맞았었어요. 그들을 남겨둔 결과 그것도 몰아낼 수 있는 힘을 주셨건만 불순종한 거예요. 자기들의 필요에 의해서 그들을 종으로 부리고자 그들의 문화를 빼앗고자 그들을 완전히 멸해버리라고 하셨는데 그들을 남겨두면 너의 옆구리에 가시가 되리라. 옆구리에 가시가 돼가지고 사사시대 비극이 열린 거예요. 인간의 판단은 이렇게 엄청난 어둠을 몰고 온다는 거예요. 죽음을 몰고 와요. 사망을 몰고 오게 되어 있어요. 그래서 하나님은 우리에게 그걸 판단하지 말라고 명령하시는 거예요. 나다과 아비우 두 사람이 아론의 두 아들이 다른 불을 들였다는 이유로 현장에서 불에 태워 죽었습니다. 있을 수 있는 일입니까? 그게 도대체 무슨 그렇게 큰 잘못이라고? 인간의 논리와 이성으로 생각하면 있을 수 없는 일이 생긴 거예요. 초보 제사장들에게 그런 실수를 했다 치더라도 다시 기회를 주시든지 가르치시든지 해야지. 사랑의 하나님이 그럴 수 있는가? 사랑의 하나님만을 부각하면 그건 해석이 안 되는 거예요. 하나님의 주놈하심으로 접근을 해야 그 말씀은 풀어지는 거예요. 그러나 이거에 우리가 이 시야를 잃어버리고 산다는 거예요. 그래서 하나님의 간섭이 안 나타나요. 상대적으로 역사도 안 일어나는 거예요. 기적도 일어나지 않는 거예요. 축복도 열리지 않아요. 모세는 이 참사 앞에서 자기 조카거든요. 그들도. 아론과 남아있는 두 조카에게 슬퍼하지 말라고 엄하게 경고합니다. 자식이 죽었는데 형제가 죽었는데 슬퍼도 하지 말라. 슬퍼하는 것 자체가 악에 동참하는 것이라는 거예요. 슬퍼할 여유도 주지 않았어요. 레이기서 10장 6절과 7절 말씀 보십시다. 시작 이다 말에게 이르되 너희는 머리를 풀거나 옷을 찢지 말라. 그리하여 너희가 죽음을 면하고 여호와의 진노가 온 해중에게 미침을 면하게 하라. 오직 너희 형제 이스라엘 온 족속은 여호와께서 치신 불로 말미암아 슬퍼할 것이니라. 여호와의 관유가 너희에게 있은 즉 너희는 해망문에 나가지 말라. 그리하면 죽음을 면하리라. 그들이 모세의 말대로 하니라. 납득이 쉽지 않는 법문이라고 그랬어요 슬퍼도 하지 말아라. 형제가 죽었는데 너무 잔인하지 않아요? 너무 인정이 없으시잖아. 근데 슬퍼하지 말아야 할 이유. 머리를 풀고 옷을 찢고 그런 참나마다는 구약 성경에 보면 가끔 왕이나 제사장들 선지자들이 기가 막힌 일을 만났을 때 나라를 잃게 됐다든지 혹은 성전이 잃어버리게 됐다든지 너무 기가 막힌 나라의 큰 일을 만났을 때. 제 가운데 앉아서 머리를 풀고 옷을 찢으며 하나님께 통곡하는 그런 이야기들이 나와요. 이게 뭐냐? 참남하다. 너무 슬프다. 너무 억울하다. 너무 힘들다. 그런 표식이 중에 하나거든. 두 형제가 죽었다. 이제 모세가 경고하지 않았으면 그렇게 할 참이에요, 지금. 머리를 풀고 옷을 찢으면서 어째서 우리에게 이런 일이 일어나느냐? 하나님이 겁이 나서 자기도 죽을까봐 표현은 못하지만 하나님에 대한 반항을 이야기하는 거지. 모세가 이걸 알았어요. 그 중심에. 하지 말아라. 그짓 하지 말아라. 슬퍼도 하지 말아라. 장례를 치르지 말아라. 그리고 정말 슬퍼할 것이 있다면 이들의 죽음으로 슬퍼할 것이 아니라 이 일을 하나님께서 분노하고 계시다는 사실으로 인하여 슬퍼해야 된다. 울어도 종류와 다르다. 이 말이에요. 슬퍼도 종류와 다르다. 이 말이죠. 화를 내도 이 질이 다른 화라는 거예요. 이로 인하여 온 이스라엘에 화가 미치지 않도록 해라. 그리고 하나 더 당부하는데 너희 할 일을 꼭 해라. 이런 와중이지만 해막을 떠나지 말아라. 너희는 제사장이야. 장례를 치른다고 슬프다고 집안에 이런 일이 생겼다고 너희들이 할 일을 잃어버리고 해막막으로 나가는 순간 너희도 죽게 될 것이다. 어떻게 이렇게 뭘 인정할 수 있냐 이 말이죠. 그러나 이들이 그 말을 따랐어요. 그리고 그들은 살아남았어요. 이건 선과 악으로 풀 문제가 아니라는 거예요. 우리가 하나님의 일을 할때 이런 자세로 할 때가 많아요. 내 기분, 내 속상함, 내 기질, 내 어떤 생각들 이런 것들이 틀어지면 그 자리에서 우리는 하나님의 일을 놔버려요. 기분 나쁘다 이거예요. 여러분 우리 예배가 왜 우리의 기분에 따라 좌우돼야 돼요 예배 오고 안 오고가 왜 여러분의 기분에 따라 좌우돼야 됩니까 기분 나쁘면 교회 안 오는 겁니까 기분 나쁘면 예배 안 드리는 겁니까 제가 만약에 제게 마음에 기분이 나쁘다고 오늘 설교 에 설교 안 한다면 여러분이 저를 용납하시겠습니까 그런 목사를 따라가겠습니까 근데 여러분은 왜 그렇게 예수를 믿으려고 하냐 이 말이죠 찬양대 나 오늘 기분이 안 좋아서 찬양대안 쓴다는 거예요. 그런 자세를 가지고는 안 된다는 거예요. 뭐 여러분이 그럴 리도 없겠지만 은정이찬양대를안서려면 어떤 경우에 안 써야 되냐면 내가 한주 동안 하나님께 합당하지 못했다. 그럴 때는 쓰지 마세요. 그러나 기분 나빠서 안 쓰는 일이 있어서는 안 된다는 거예요. 내가 마음에 힘들기 때문에 오늘 찬양대설수 없다고 라 말한다는 건 있을 수 없는 일이라는 거예요. 그거는 결국은 그 안에 깊이 들어가 보면 뭐가 있냐면 여와를 멸시하는 자세에 있다는 거예요. 교회가 시끄러운 이유는 여와를 멸시하기 때문에 일어나는 일이에요. 교회가 다툼이 일어나고 큰소리가 나는 이유는 결국은 우리 교회의 주인이신 하나님을 경애하지 않기 때문에 일어난 일이라는 거예요. 목회자의 탈선, 성도들의 분란, 파당짓기, 편가르기, 도덕적, 윤리적 타락들. 이런 모든 그 이유에 깊이 들어가 보면 겉으로 드러나는 것 말고 그건 가짜고 그런 이야기든 수십 가지에 서로 얽히고 얽혀서 일어날 수 있는 거예요. 살인, 간음, 도둑질, 거짓말, 뭐 등등, 뭐 교만, 완악함, 뭐 이런 것들 이런 이야기 겉에 그걸 보지 말고 결국은 그 안에 들어가면 뭐가 있냐 이 말이죠. 결국 이한 가지로 기절될 수 있는데 여호와 하나님을 더 이상 두려워하지 않는다. 그러기 때문에 여러분 나다과 아비우가 죽었지만 정말로 이들이 하나님을 두려워했다면 슬픈 기색을 낼수 있겠습니까? 못내을 거라는 거죠. 결국 하나님을 경외함이 우리를 형통한 길로 인도하고 평안하고 복받는 길인데. 이 믿음을 회복하기 위해서는 인간의 논리와 상식을 뛰어넘는 하나님의 명령에 대한 절대적 순종이 있어야 한다는 거죠. 이 순종의 결국은 전제 조건은 어디에 있느냐? 하나님을 향한 경외함. 어떤 사람의 말을 우리가 듣는 것과 듣고 수용하는 것은 그 말이 타당하기 때문이도 하지만, 절반 이상은 그 사람이 말을 했기 때문에 따라가는 거예요. 그 사람이 말을 했기 때문에 거리의 문제가 아니라는 거예요 그 말이 내가 감당할 수 있느냐 없느냐의 문제도 아니에요 힘에 버거워도 누군가 말을 했느냐에 따라서 나의 자세는 완전히 달라질 수 있어요 그것이죠 오늘 본문은 참으로 슬픈 이야기를 하고 있습니다 엘리의 두 아들 홈니와 비누하스가 얼마나 폐역한 짓을 했다는 것은 이미 말씀드린 바가 있어요. 이들은 제사장이었어요. 하나님의 기름 부음을 받은 특별한 존재들이었습니다. 그러나 그렇다고 해서 용서가 되는 것이 절대 아니었어요. 여러분 착각하지 마세요. 목사가 되는 것이 만사가 아니에요. 교회를 오래 다녔다는 것이 만사가 아니에요. 모태신앙이라는 것이 나에게 면죄부를 갖다 주지 않아요. 어쩐, 어떤 의미에서 거꾸로 말하면 홈류와 비누하스나 나다카 아비오가 제사장이 아니었으면 이렇게 비극적인 마지막을 맞이하지 않을 수도 있는 거예요. 가론 유다가 마찬가지죠. 가론 유다를 향하여 예수님이 이렇게 말해서 네가 나지 않았으면 차라리 좋을 뻔했다. 나지 않았으면 나를 만날 일도 없다. 나를 안 만났다면 나의, 나의 제자가 될 일도 없고 내 제자가 되지 않았으면 나를 팔 일도 없을 것이다. 어떤 사람에게는 제자가 되는 것이 영광이고 말할 수 없는 가치이지만 어떤 사람에게는 제자가 되는 것이 저주 자체였다는 거죠 어떤 사람에게는 목사가 되는 게 축복이고 주, 축복이고 가치 있는 이지만 어떤 사람은 목사가 되는 것이 저주여 심판일 수가 있어요 이걸 우리가 잘 알아야 돼요 그러니까 지혜 복권이 없는 거예요 교회 안에 목사니까 뭐 주의 종이니까 이런 유치한 소리는 할 필요가 없는 거예요 그러나 하나님의 질서는 존중한다는 하나님의 질서가 존재한다는 거예요. 이걸 우리가 알아야 된다는 거예요. 자, 30절 말씀이 오늘 본문의 핵심입니다. 우리 한번 읽어봅시다. 다시 시작. 나 여호와가 말하노라, 내가 전에 네 집과 네 조상의 집이 내 앞에 영원히 행하리라 하였으나, 이제 나 여호와가 말하노니, 결단코 그렇게 하지 아니하리라, 나를... 멸시하는 자를 내가 경멸하리라. 하나님을 존중하는 자는 내가 존중히 여길 것이다. 그러나 나를 멸시하는 자는 내가 경멸하리라. 내쳐버린다는 뜻이죠. 다윗이 하나님을 존중함으로 존중함을 얻었어요. 이 대표적인 사례. 이런 사례가 성경에 많이 등장해요. 다윗은 전쟁터에 우연히 나갔다가 여와를 호 멸시하는 거대한 거인족 속 골리앗을 발견을 했어요. 자신을 욕한 게 아니에요. 자신의 가문을 욕되게 한게 아니에요. 단순히 이스라엘만 욕하고 있는 게 아니에요. 이스라엘이 믿는 하나님을 욕하고 있어. 아마 뭐 대단한 저주를 며칠째 하고 있는 거예롱하면서 껄껄거리면서. 네. 네 하나님이 있으면 나와봐라 그래, 나. 네 하나님 외출했냐? 겁쟁이들아. 너희 신은 죽었냐? 막 이렇게. 조롱을 하고 있는 거예요. 그런 소리를 듣고도 훈련된 군사들조차도 나서지를 않아요. 다윗은 분노가 가득 찼어요. 여와를 멸시하는 저들을 그냥 둘수 없었어요. 전쟁을 한번 나간 적도 없고 칼한번 휘두른 적도 없는 목동 다윗이 갑옷도 맞지 않아 가지고 입고 온그 옷을 가지고 물맷돌을 들고 나가서 승리했어요. 그건 뭐냐? 자신의 야망을 위해서 자기의 출세를 위해서 이름을 높이기 위해서 천만에 자기는 거기에 목숨을 걸었어요. 골리앗을 이기려고 목숨을 건게 아니고 더 정확히 표현하면 하나님의 영광을 나타내기 위해서 여호와의 이름이 저렇게 저런 이방인의 입에서 짓거리 맞는 것을 더 이상 나는 견디지 못한다. 하나님을 경외했기 때문에 자기의 목숨을 거기에 걸어버린 거죠. 뜻하지 않게 복을 받았어요. 여호와를 존중했더니 여호와께서 다윗을 높이 올리사. 왕이 될수 없는 처지인데도 불구하고 다윗을 왕으로 삼아 주셨습니다. 여기에 우리 인생의 승리의 비결이 있다는 거예요. 여러분이요. 여와를 존중하면 하나님의 우리를 높이신다고 말씀하고 있지 않습니까? 이것이 영적인 원리요. 오늘 이 시대에도 여전히 통한다는 사실을 꼭 기억해야 할 것입니다. 오늘 3주에 걸친 하나님을 경애한다고 하는 이 주제를 가지고 마감을 하면서 하나님을 경외하는 인생은 하나님의 보호를 받는다고 했어요. 분명히. 하나님의 보호는 직접적인 보호 즉 초자연적 기적이나 도우심 하늘에서 만나를 내리신다든지 불기둥과 구름기둥을 보내주신다든지 하는 보호하심도 있어요. 그런 표적으로. 그러나 그건 1%도 안 돼요. 사실은. 나머지 99%는 어떤 식으로 우리를 보호하시고 우리를 인도하시고 우리에게 축복의 문을 여는가 하면 사람과 환경을 통해서 사건을 통해서 이루시는 일이 너무 많아요. 그래서 정작 자기는 하나님을 경애함으로 복을 받았고 믿음으로 삶으로 복을 받았음에도 불구하고 자기는 하나님께서 주신 복이라고 못 느낄 때가 있을 정도예요. 거꾸로 자기는 하나님을 경애하지 아니하고 하나님을 무시하고 멸시함으로 인생의 가시밭길에서 허덕거리고 있음에도 불구하고 마치 자기는 때를 잘못 만나서 마치 자기는 불우한 환경에서 태어났기 때문에 마치 자기는 어떤 결정을 잘못했기 때문에 이런 어려움을 겪는다고 오판하기가 십상이라는 거예요. 그러나 그렇지 않다는 거예요. 절대로. 결국 하나님을 경외한다는 것은 우리가 뭐 맨날 입으로 하나님을 경외해 막 등짝에다가 나는 하나님을 경외하는 사람입니다. 차 뒤에다가 스티커를 붙여가지고 나는 하나님을 경외하는 사람입니다. 내 차를 건들지 마시오. 뭐 이런다고 되는 일이 아니잖아. 그거는 코미디 같은 일이고. 여와를 호경외하는 자의 모습의 삶은 결국은 어떤 열매로 나타나야 하느냐 면 하나님이 세우는 질서와 환경 속에서 철저히 순복함으로 여와를 호경외함으로 나타나야 된다는 거예요. 그래서 놀라울 정도로 성경에 하나님을 인정하고 경외했던 사람들은 삶 속에서 불평이 없어요. 원망이 없어요. 그들이 모자라서 그런 게 아니에요. 타고난 성격이 그래서 그런 게 아니에요. 아둔해서 그런 게 아니에요. 여호와 하나님을 경외했기 때문에 불평할 수 없었던 거예요. 여호와 하나님을 경외했기 때문에 어떤 상황, 어떤 처지 속에서도 세워진 질서 안에서 충실히 살았어요. 요셉이 그랬어요. 요셉은 아주 못된 주인을 만난 거지요 성실히 일하고 열심히 살아가는 요셉에게 축파를 던지면서 유혹을 했어요. 그러나 요셉은 그 일을 거부함으로 인하여 감옥에도 들어가고 했지만 요셉은 불평하는 법이 없어요. 그 속에서도 하나님의 뜻을 찾아요. 철저히 순복하면서. 그래서 그는 종살이 할 때도 총무요. 감옥에 가서도 총무요. 나라를 맡겼을 때도 총무가 됐어요. 멋지지 않습니까? 이게 하나님이 열어가는 인생이라는 거예요. 총리가 되려고 수능했던게 아니에요. 목숨을 걸었어요. 하나님을 경외함으로 그랬더니 하나님이 그를 높여주셨다는 거예요. 하나님께서는 환경과 사람과 사건을 통해서 우리를 인도하시고 지켜주시고 문을 열어주신다고 했습니다. 그건 뭐냐? 하나님의 대리자들을 통해서. 그들은 우리의 왕이요. 그들은 우리의 상전이요. 그들은 우리의 아비요. 그들은 우리의 스승일 수 있는 겁니다. 집에 가면 부모가 하나님의 대리자입니다. 직장에 가면 상사가 하나님의 대리자예요. 학교에 가면 나의 스승이 하나님의 대리자라는 거예요. 아멘입니까? 이걸 인정하는 게 지혜예요. 이걸 인정하고 따르는 자는 숭탄한 인생을 살수 있어요. 제가 말했어요. 쓸데없는 고생을 하지 말자. 쓸데없는 가시밭길을 걷는 건 상급이 아니에요. 음. 여러분 이 땅에 좋은 일이 다 복이 아니듯이 마귀가 주는 유혹도 있거든 시험이 있거든요. 그렇듯이 이 땅에서 당하는 모든 고난이 절대 상이 아니에요. 애매한, 상, 애매한 고민도 있는 거예요. 고난. 받지 말아야 할 고난도 내가 하나님께 어리석어서 광야길을 40년 걷는 것이 하나님의 뜻이 절대 아니었어요. 그러나 이스라엘은 어리석어서 40년을 광야에서 그 연단의 길을 자초하여 걸을 수밖에 없었던 거예요. 자, 제가 세세한 예를 좀 들어보겠습니다. 첫째, 자식들에 대하여 하나님의 대리자에게 순종하라고 경고합니다. 에베소서 6장 1절입니다. 다 같이 시작. 이것이 어른이라 짤막하게 이야기했어요. 자녀들아, 두말 하지 말아라. 부모에게 순종해라. 왜 순종해야 됩니까? 그리 아내가 복을 받습니까? 너질구리한 말씀을 안 하셨어요. 그것이 옳다. 그것이 진리야. 두말 하지 않았어요. 어느 날 아침에 집을 나서는 자식에게 아버지가 이렇게 말을 합니다. 야야 오늘 좀 일찍 와라 저녁 모처럼 같이 식구끼리 같이 먹게. 그러면 99포 애들은 이렇게 말을 해요. 오늘 바쁜데. 그렇게 이야기해요. 여러분 자식들도 그렇지요. 저녁에 밥 먹으러 좀 있지 와라. 그러면 바빠요. 응. 그리고 문팡 닫고 나간다고. 아니면 친구하고 약속이 있어요. 그리고 나가버려 이게 99%야. 근데 하나님을 경외하는 자식은 아버지가 "언제 잊지 와라. 저녁같이 밥 먹게. 왜 이렇게 이야기를 하시지? 내가 오늘 그런 상황이 아닌데?" 시험기간이고 친구 만나야 되고 스터디해야 되고 바쁜데 두말하지 않지요예 아버지 그리고 가는 길에 전화를 해요 친구한테 친구야 나 오늘 저녁에 너 약속을 못 지키겠다 같이 밥못 먹겠는데 왜? 아빠가 이지토오래 그럼 막 친구가 웃어요 놀립니다 지금도 그런 자식 있냐? 지금도 그런 아버지가 있어? 너 아버지한테 꼼짝 못하는구나 그리고 전화를 끊었어요. 여러분 그 전화를 끊은 그 친구가 그 약속을 취소한 이 친구에 대하여 함부로 할까요? 바보라고 할까요? 나는 그렇게 생각하지 않아. 무서운 집이구나. 지금도 이런 집이 있구나. 그 소문이 납니다. 그리고 그 말에 순종하고 갈때이 자식에게 혼사길이 열리는 거야. 왜 그런지 알아요? 이게 쌓여요. 이게 영적인 내공으로 쌓인다고. 마음의 성품으로 쌓여요. 그리고 자기는 모르지만 말 없는 말이 철지간다고. 이게 소문이 두루두루 나요. 그리고 어느 날 안테나에 딱 잡히는 거야. 그런 집의 자식이라면 내가 며느리 삼고 사이 삼겠다. 길이 열리기 시작하는 거예요. 길이 열리기 시작. 웃을 일이 아닙니다 웃을 일이 아니요 하나님이 어떤 인생을 그렇게 인도해 가신다는 거예요 어느 날 꿈속에서 나타나가지고 전화번호가 툭 떠가지고 전화해 봐라 네 남편이 기다리고 있다 네 아내감이 기다리고 있다 이런 거는 안 일어난다니 하나님이 그렇게 일하시지 않아요 종들에 대한 경고입니다 에베소 6장 5절입니다 시작 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯 하라. 이게 이제 옛날이니까 종들이지만 지금은 부하 직원이든지 직급 아래에 있는 사람들에 대한 경고. 상전을 두려워해라. 그건 비겁한 것이 아니다. 두려워 떨며 성실한 마음으로 영적 상전이 아니에요. 육체적 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯 하라. 굉장히 강한 말이거든요. 예수님 앞에 누가 거절하겠어 예수님이 가라면 가고 오라면 오는 것이지. 우리가 예수님못 보니까 순종을 못하는 것이지. 예수님이 하라면 우리가 누가 거절하겠어 그런데 육체의 상전을 대할 때에 그런 자세로 대하라. 상전이 오라면 오고 가라면 가고 하라면 하라는 거예요. 그런 사람이 이 시대에 얼마나 있어요. 하나님께서 육체의 상전을 당신의 대리자로 세웠다는 거예요. 그걸 인정하는 것이 믿음이에요. 결국 반항하고 배신하고 어떤 틀에 박혀진 것들을 자기의 힘으로 탈출하려고 할수록 우리 인생은 광약길을 걷게 된다는 거예요. 여러분이 경험하고 계시잖아요. 절대로 어떤 질서와 하나님께서 판짜놓은 환경 가운데에서 순응하고 살아간다는 것은 여러분 절대로 비겁한 일이 아니에요. 그렇게 생각한다면 아직 우리는 어리석은 자라는 거예요. 상전에게 초자연적으로 순종하기 위해서는 엄청난 힘이 필요한 거예요, 사실은. 엄청난 믿음이 필요하게 되는 거예요. 그러므로 그 믿음에 하나님 보상하시는 거예요. 어떤 부하가 상전에게 전적으로 그리스도께 순종하듯이 순종했다 칩시다. 그 부하는 상전이 책임지는 거예요 어떻게 책임을 안 지겠어 자기 하는 말을 다 따라왔는데 그래서 보호받는 거예요 이것이 순탄한 인생이라는 거예요 뭐하러 삐죽거리며 들이받으며 뒤통수를 치고 삐죽거리고 해가지고 그 힘든 세상 가득이나 르 힘든 세상을 하나님의 보호막을 스스로 걷어버리고 내 뜻대로 살아가려고 하느냐 이 말이죠 그럴 필요가 없는 거지 교회 주차장에 오면 하나님이 대리자를 딱 세워놨어요. 원래 하나님이 주차를 이렇게 이렇게 저렇게 하라 하시는 것이거든. 너는 절이 되라, 너는 일이 되라. 콱일때 그렇게 하는 것인데 하나님이 우리 교회 주차장에만 와계실 수가 없으니까 하나님이 누군가를 세워놨어요. 그래서 들어가면 절이 되시오, 일이 되시오. 그것을 따르지 않아요. 그걸 따름으로 어떤 일이 벌어지느냐 화평의 복을 받게 되는 것이죠. 예배당에 오면 자리를 하나님이 다 정해놨어요. 너는 이 자리에 앉아라. 너는 저리에 앉아라. 근데 하나님께서 우리 교회만 에 와서 그걸 하실 수 없으니까 누군가를 세웠어요. 그들이 예배 안내자들입니다. 근데 들어가시오. 네가 모인 데 나한테 들어가라 그래요. 그거 째려본다고. 그래서 예배가 깨지는 거예요. 좀 들어가시죠. 예. 그리고 그날 예배는 풍성한 은혜가 있는 거예요. 식당에 가면 식당의 점원이나 주인이 다 우리를 위해서 당신의 대리자로 세워놨어요. 여러분이 돈 주고 밥을 먹으니까 여러분이 마음대로 할수 있다고 생각하시죠? 그렇지 않아요. 앉았어 손님 조금만 들어가시면 안 될까요? 네가 모인데 내돈 내고 밥을 먹는데 들어가나 말아야 해. 다시는 여기 안 와. 됐어요. 그리고 딱짐 싸서 나와버려. 그럼 하루 종일 내가 꼬이기 시작하는 거야. 그리고 다른 데 갔어. 식사 시간 놓쳐버렸어. 밥 굶고. 직장에 들어가니까 짜증이 나지 짜증나 그래니 그러니까 무슨 말 하니까 건들지 마나밥못 먹었어 그래 그날 또 일이 일이 안 되는 거야 그리고 돌아오다가 또 접촉사고 나고 집에 와서 부부싸움 하고 밤에 잠못 자고 잠못 자서 그 다음날 늦잠 자고 그 다음날 중요한 미팅 못 하고 막 이런 일이 연쇄적으로 계속 꼬여가기 시작하는 거 뭐로 그렇게 어리석은 인생을 사냐 이 말이에요 손님 좀 들어가시죠 아예딱 들어갔어. 손님이 들어가니까 주인이 기분이 좋잖아. 반찬거리 하나 더 갖다 주는 거야. 알고 봤더니 하나님께서 나에게 반찬을 하나 더 주려고 축복의 도구로 그 사람을 세워놨다는 거야. 그걸 모르고 답답한 인생이. 그걸 반항하고 축복을 쳐버리느라고. 신나게 차를 타고 가는데 교통승리이 워워 수도 뭔데 나를 잡아? 바빠 죽었는데 아니요 나를 살리려고. 그냥 갔으면 죽었어요. 하나님이 그를 통해서 나를 살리려고 그 자리에 그 사람을 세워놨다는 거예요. 재수 없어서 걸린 게 아니에요. 하나님이 다 이유가 있어서 요소요소마다 하나님께서 당신의 대일자를 세우사 당신의 뜻을 성취하시고 우리를 푸른 초장으로 인도하시고 우리를 실만할무가로 인도하시고 우리를 축복의 도구로 우리를 통로로 인도하고 계시다고 믿습니다. 이건 그냥 지나칠 일이 절대 아니에요. 깨달으시기를 바라요. 존 비비어 목사님이 쓴 순종이라는 책을 보면 위임해 주신 권위자에 대한 대항이 곧 세워주신 하나님에 대한 대항임을 이렇게 간증을 하고 있어요. 이분이 어느 날 고등부 사역자 부목사로 부임을 했어요. 그런데 이분이 열정도 있고 영이 열린 분이고 신실한 사역자이기 때문에 고등부의 영혼들을 막 이렇게 부흥하고 싶은 마음이 열망이 가득했어요. 그래서 단임 목사님이 허락을 받고 소그룹 전도축제를 준비했어요. 그래가지고 엄청나게 기도를 하고 준비하고 기획하고 금식하고 다른 교회 가서 벤치마킹을 하면서 8개월을 준비했어요. 열매가 막 벌써 나타나기 시작했어요. 그날 디데이로 잡아놓은날 엄청난 부흥이 일어날 것 같아요. 그건 누구도 의심하지 않았어요. 막 교회가 들썩들썩 했어요. 근데 3주를 앞두고 아침에 회의를 하는데 담임 목사님이 느닷없이 이렇게 말을 하셨어요. 내가 생각해 보니까 그 전도소그룹은 우리 교회 내 목회 상황과 맞지 않는 것 같다. 아쉽지만 수도해라 존비비의목사님막 그 그걸 항변을 했어요. 지금까지 얼마나 준비가 철저히 잘 됐으며 이걸 하지 않았을 때 우리 아이들이 얼마나 실망하고 낙심하고 후위증이 있을 것인가에 대해서 계속 어필을 했어요. 그러나 담임 목사님은 단호했어요. 내가 기도해 본 결과 이건 아닙니다. 오늘로 수도하십시오 그리고 회의가 끝났어요. 존 목사님을 주변 사람들이 그가 얼마나 노력을 하고 공을 들였는지를 알기 때문에 위로를 했습니다. 그러나 그 위로고 위로도 전혀 도움이 안 돼요. 자리를 박자고 집으로 갔어요. 시시거리면서집에를 가서 그 아내에게 이렇게 불평을 했습니다. 그 사람이 무슨 결정을 했는지 당신이 들으면 믿을 수 없을 것이요사모니 물었어요. 그 사람이 누굽니까? 누군 누구, 누구요. 담임 목사님 말이지. 8개월간을 준비한 것을 중단시켰단 말이요 말이나 되는 소리요. 현명한 아내는 거기에다가 기름을 끼얹지 않고 이렇게 응수를 했어요. 하나님이 당신에게 가르칠 것이 있는 모양입니다. 시식거리는 비비어 목사에게 나지막한 주님의 음성이 들려왔다고 해요. 존, 너는 지금 누구의 사역을 하고 있지? 네 사역이냐? 그러자 그는 반문했어요. 아, 그거야 당연히 주님의 일이지요. 주님은 단호하게 말하셨어요. 아니야, 너는 지금 너의 일을 하고 있어. 존비비언은 억울한 듯이 하나님까지도 설득하려고 했어요. 그 대화 중에 하나님을 설득하려고 했대요. 자기는 이 일이 얼마나 중요한 일이고 영혼을 살리는 일이고 당신이 기뻐하는 일인지 아시냐고. 근데 이걸 방해를 만났다고 막 시시거리면서 하나님께 항변을 했다고 그래요. 주님은 평생 잊을 수 없는 말씀을 하셨어요. 존, 나는 심판 날에 너에게 불신자를 얼마나 효과적으로 전도했는지를 묻지 않을 것이다. 나는 내가 너에게 세운 목사에게 얼마나 충성했는지를 물을 것이다. 좀 비비오 목사는 그 말을 듣고 그 자리에서 꼬꾸라졌어요. 그리고 그의 반항적 태도를 즉시 회개하고 그 자리에서 다니 목사님에게 전화를 했어요. 물론 다니 목사님의 대항하고 드러내게 다투지는 않았지만 마음속에서 굽히지 않았다는 것을 고백하고 다니 목사님은 흔쾌하게 그의 사과를 받아주고 서로 깨끗하게 정리가 됐어요 훗날에 존 비비어 목사는 이 사건을 자신의 인생과 사역에서 결정적인 고비였다고 고백을 했어요 저에게도 지금까지 여기까지 오면서 사역이나 세상이나 여러 결정과 판단과 어떤 환경 속에서 무수히 많은 고비와 사건들이 여기까지 왔겠죠. 그런데 제가 이 이야기 읽으면서 하나 잊혀지지 않은 사건이 저에게도 깨달아졌어요. 저는 아시는 대로 16세 불신자의 집에서 예수님을 강렬하게 만났기 때문에 청소년에 대한 마음이 남달리 있었어요. 그리고 20대를 그들에게 많이 제가 수고를 하고 시간을 보냈어요. 그래가지고 성교단체를 만들고 5년을 끌어왔어요. 많은 열매들이 나타났어요. 신학교를 가는 친구들 그리고 세상에 회개하지 못하고 종교인들이 변화되어 신앙이 되고 결단하고 하나님 앞에 서원하며 그런 변화들을 내가 많이 봤어요. 성교단체를 이끌면서. 물론 그 길은 쉽지 않았어요. 결코. 재정적인 것이나 외로움이나 홀로 그걸 견뎌 가면서 수많은 오해도 받고 그러나 그걸 견디고 나가면서 5년차에 접어들었을 때 저희가 만든 선교단체에서 제일 큰 행사는 여름과 겨울에 5일 동안 수련회 하는 거예요. 그 수련회를 통해서 많은 열매가 나타났어요. 그런데 그 수련회를 할 때마다 교회 이제 다른 교회에서 막 오니까 다른 교회하고 부딪히는 거예요. 교회 행사와 부딪힐 거 아니에요. 그리고 왔다가 그것에 변화를 경험하고 성령을 경험하고 거듭남을 경험했던 친구들이 그 다음을 기다리면서 친구들을 데리고 오기 시작하는 거예요. 그럴 때마다 갈등이 일어나기 시작했어요. 그래가지고 전화가 교회로 빗발쳐요. 그때는 핸드폰이 없을 때니까. 도대체 무슨 선교단체냐는 거야 이걸 이끄는 사람이 누구냐는 거야 당연히 그렇게 항의가 들어올 수 있죠. 의문점이 들어오고. 근데 그 목사님이 저를 신뢰하고 믿었기 때문에 철저히 방음하게 돼 주셨어요. 우리 교단 신학을 하고 있는 사람이고 믿을 만한 사람이고 우리 전도사다. 그걸 철저히 제편을 들어줬어요. 그러면서 무마하고 가고 가고 했어요. 그런데 어느 날 그분이 나를 하루 불렀어요. 전도사님, 나는 전도사님의 중심도 알고 열정도 안다. 그러나 이렇게 말을 했어요. 당신의 앞길이 말리길이다. 네가 이렇게 자꾸만 누고하고 부딪히는 것에 대해서 나는 염려가 크다. 그렇게 이야기를 했어요. 그날 저녁에는 잠을 못 잤어요. 그리고 내 자신을 돌아봤어요. 나의 열정이 누군가를 힘들게 하고 있구나. 나의 희생과 헌신과 수고가 어느 교회의 사역자들과 어느 교회를 분란을 으기고 있구나. 그리고 내가 그날 밤새까 잠을 못 자고 있다가 그 다음날 아침에 우리 팀 사역자들을 제가 소집을 했어요. 그리고 제가 설명을 하지 않고 오늘부로 이 선교회는 해체한다. 울고불고 난리가 났어요. 왜 이러냐고. 이겨야 된다고. 돌파해야 된다고. 나는 그러나 그 자리에서 해체해버리고 말았어요. 나는 지금도 그 결정을 너무 잘했다고 생각해요. 만약에 제가 그때 내 고집이나 내 욕심으로 하나님의 의의를 포장하여 복음 전파라고 하는 영원구원이라고 하는 포장을 가지고 그걸 밀어붙였다면 내 인생은 나락으로 떨어질 수도 있었어요. 그리고 저는 지금 어디 있었을지 몰라요. 하나님께서 나를 테스트했다고 생각해요. 사랑하는 여러분, 여호와를 경외함이 회복되는 것이 부흥의 시작입니다. 축복의 시작입니다. 기적의 시작입니다. 하나님을 경외하지 못한 자는 그 모든 노력이 헛수고입니다. 이것이 신앙의 첫 발, 이것이 축복의 첫 디딤돌이 되는 것입니다. 여와를 경외하는 자가 받는 복을 우리 제자광성께 모든 지체들은 꼭 누리셔서 쓸데없는 인생의 고난 가운데 인생을 허비하다가 하나님 앞에 가지 말고 하나님께 쓰임받고 하나님의 보호를 받고 하나님의 인도하심을 받아서 주님 앞에 크든 작든 쓰임받는 정기하고 복된 인생이 꼭대기를 예수님의 이름으로 추원합니다 기도하십시다. 하나님 아버지 여와를 경외하는 인생이 지혜롭고 현명한 인생임을 깨닫게 됩니다. 주여 우리의 교만과 완악함과 우리의 어리석은 판단들이 얼마나 많이 하나님의 질서를 깨뜨리며 오늘 이 시간까지 우리 인생을 어둡게 하고 고난의 길로 인도했는지 이 시간 철저히 회개하며 이제 우리의, 우리의 삶은 하나님께 순복하며 하나님의 질서에 순응하며 하나님을 경외하는 삶으로 살아가리라 결단해 봅니다. 이 결단이 결단으로 끝나지 아니하고 삶의 실천으로 옮겨갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리의 왕이신 예수님의 이름으로 간절히 축복하며 기도하옵나이다